0: ici. Euh, J'ai vraiment apprécié ma semaine au milieu de vous. Je dois avouer que, que votre église est franchement accueillante. J'ai été béni par les relations avec les uns et les autres, les discussions, les échanges. L'hospitalité québécoise restera dans mon cœur et croyez bien que je vous ferai de la promotion dans mon beau pays de France où l'hospitalité est aussi une vertu. Mais malheureusement, on l'exprime parfois différemment. Ce sont des choses qui arrivent. Euh, toutefois, si vous venez, chacun d'entre vous, vous serez bien accueilli dans mon église à, à Montreuil-sous-Bois. Alors on va ouvrir la Bible, comme le disait Pascal, dans le chapitre 8 de l'Épître aux Romains, Romains chapitre 8. Et pour ceux qui euh, s'intéressent à l'actualité, de voir euh, la difficulté dans laquelle sont certains chrétiens de nos jours en Corée du Nord, mais aussi euh, de manière encore plus tragique au Moyen-Orient, avec euh, toutes les exactions dont nous entendons parler ici et là, et dont nous sommes témoins avec horreur, le monde qui voit des des choses horribles qui sont mises en vidéo sur Internet, des décapitations, des, des crucifixions. Il est frappant que ce matin, le verset qui va arrêter notre attention se trouve dans Romains 8, verset 28, qui nous dit que nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. J'aime bien la version Darby, qui nous dit, nous savons que toute chose travaille ensemble, concourt Ensemble, pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son propos, sa volonté, son dessein. Prions. Oh Seigneur notre Dieu, nous sommes devant toi aujourd'hui pour entendre ta parole. Et ta parole, c'est toi-même qui te présente à nous. C'est un moyen de grâce qui veut nous parler aujourd'hui et qui veut s'adresser à nous pour nous transformer, pour nous changer à la ressemblance de Christ, pour nous diriger dans tes voies et pour nous faire ressembler à toi. Et nous avons le cœur lourd par rapport à tout ce que nous voyons dans le monde et, et tout ce que nous entendons parce que nous savons que ce monde nous est hostile et nous en avons la démonstration de manière éclatante aujourd'hui dans ce que nous voyons de manière explicite dans tous les journaux, sur toutes les télévisions, lorsque nous voyons nos frères et sœurs et ceux qui portent le nom de chrétien plus généralement être persécutés, être mis à mort pour le nom de Christ. Et nous voulons nous souvenir que tu as un plan, que tu diriges toutes choses que rien n'échappe à ton contrôle absolu, à ta souveraineté totale sur tout ce qui existe. Et ce matin, nous voudrions être enseignés par toi, être rassurés par toi, et en même temps, Seigneur, être instruits. Nous en avons besoin, Seigneur, et nous reconnaissons nos faiblesses, tant de par celui qui va devoir apporter la parole maintenant, que de ceux qui doivent l'entendre. Nous ne pouvons pas te saisir personnellement en dehors de ta grâce. Et c'est bien ta grâce que nous sollicitons ce matin, pour que tu puisses t'adresser à nous de cette manière si particulière et si spéciale, qui a été efficace pour nous et qui le sera encore. Te prions, Seigneur, pour que tu nous bénisses en tant que communauté, en tant qu'Église, et que ta parole fasse son effet qu'elle produit toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, donc. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés. Selon son dessein. Et vous connaissez certainement ce verset par cœur. Je ne vous apprends rien en le lisant. C'est une promesse, une parole qui a accompagné de nombreux missionnaires, une parole qui a encouragé de nombreux pasteurs qui passaient par des difficultés et des chrétiens de tous âges, de toute époque qui ont serré cette promesse dans leur cœur, dans la difficulté, mais aussi dans les bons moments, se souvenant que Dieu est au contrôle et qu'il dirige toutes choses pour le bien de, de ceux qui sont à lui. C'est cette parole qui nous dit, en quelque sorte, « Appuie-toi sur moi, aie confiance, car je dirige les choses pour ton bien, même si tu ne le vois pas, de prime abord. » Et je crois, en effet, qu'on ne peut pas trouver dans l'écriture de, de plus belles paroles sur la toute-puissance que Dieu exerce en faveur de ses enfants. Et je suis convaincu que ce matin, si je devais vous poser la question, plusieurs d'entre vous le citeraient probablement comme verset préféré. « Ça a été le mien pendant, pendant des années. » Par conséquent, ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce verset, eh bien, nous le connaissons bien. Et j'en suis sûr. Et ce que je vais vous dire ce matin, finalement, ce n'est qu'un rappel. Mais quel rappel Dieu est souverain. Dieu contrôle absolument toutes choses, y compris les cheveux qui sont sur votre tête. Et j'ai conscience que pour des gens comme moi, c'est beaucoup plus facile pour Dieu. Mais il le fait. Et puisque nous aimons ce verset, ainsi que toute la doctrine qu'il contient. Je vous propose que nous laissions de côté ces, les généralités, les choses qu que l'on dit de, généralement de but en blanc sur ce verset, et qu'on se concentre sur son sens profond en le regardant morceau par morceau, mot par mot, pour voir ce qu'il a à nous dire, et comment Dieu s'adresse à nous de cette manière si particulière au travers de ce verset ce matin. Regardons tout d'abord la première partie du verset. « Toute chose concourt, toute chose travaille ». Ensemble, j'aimerais vous rappeler, frères et sœurs, que toute chose inclut aussi toutes les mauvaises choses. Luc 21, verset 12 à 17. « On mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogue, on vous jettera en prison, on vous mènera devant les rois et devant les gouverneurs à cause de mon nom. Cela arrivera pour que vous serviez de témoignage. Vous serez livrés même par vos parents. » Par vos frères, par vos proches, par vos amis. Et ils vous feront mourir, plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. » Voilà la parole prophétique de Christ en Luc 21, Jean 16, verset 3. « Ils vous excluront des synagogues et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. » N'importe quel musulman radical croit ça quand il décapite un chrétien. Et quand nous lisons de tels versets, nous comprenons que toute chose inclut aussi toutes les mauvaises choses. Et c'est particulièrement important, frères et sœurs, de souligner ce point, notamment à cause du contexte dans lequel notre verset de Romains 8, 28 tombe. Relisez avec moi le chapitre 8, prenez votre Bible, regardez le verset 17. Le verset 17 dit que nous sommes co-héritiers avec Christ. Oui, nous sommes co-héritiers avec Christ. Nous avons un héritage qui nous attend si nous souffrons avec lui. Verset 18. Nous dit que dans le temps présent, nous souffrons, mais que cela n'a rien à voir avec la gloire à venir. Donc la souffrance présente est un contraste avec la gloire, mais la souffrance est bel et bien présente. Verset 20 dit que toute la création, la création tout entière, tout ce qu'elle contient, a été soumise à la vanité. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement La réponse est au verset 21. La création souhaite être délivrés de la corruption, c'est-à-dire de la mort qui gangrène et qui les a atteints depuis la chute, parce qu'Adam, je vous le rappelle, quelque chose que vous connaissez déjà bien, par votre confession de foi, il est une tête fédérale pour l'ensemble de l'humanité, mais aussi pour l'ensemble de la création. Quand il est tombé, il a entraîné avec lui la création tout entière, comme une chute de dominos, de sorte que toute la création est atteinte par les conséquences du péché, et la mort est entrée dans le monde, et la mort s'est étendue à tous les hommes, parce que tous ont péché. Verset 22 nous dit que la création tout entière soupire, elle souffre comme des douleurs de l'enfantement et le verset 23 nous compare nous aussi être humains à toute la création, elle nous dit que nous soupirons comme elle. Le verset 24 nous rappelle que nous sommes sauvés en espérance et qu'on ne peut pas voir l'espérance, forcément sinon ça ne serait pas l'espérance, l'espérance c'est ce qu'on ne voit pas. Mais dans le temps présent, nous souffrons et nous attendons cette patrie céleste où Dieu renouvellera nos corps, nous ressuscitera ensemble, où nous serons délivrés de ce corps de mort, du péché, où nous serons réunis à lui. Mais pour le moment, c'est la souffrance, car nous sommes environnés d'un monde qui nous est hostile. Et enfin, après le verset 28, le verset 35 nous parle de la tribulation, de l'angoisse, de la persécution, de la faim, de la nudité. C'est comme si une mer déchaînée entourait le chrétien. Un océan tempétueux et en plein milieu de celui-ci, un îlot, un havre de paix. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ce que dit le texte, c'est que toutes ces choses, toutes ces souffrances, toutes ces persécutions, toutes ces crucifixions, toutes ces décapitations, toutes ces épées sorties du fourreau pour trancher la gorge des chrétiens, toutes ces choses concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Elles travaillent ensemble, elles fonctionnent ensemble pour leur bien. Est-ce que nous pouvons comprendre cette réalité de manière pratique ce matin Où est Dieu lorsque les chrétiens en Irak se font décapiter Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, même leur décapitation. Oh, comme c'est facile de prêcher sur ce beau verset, à Saint-Jérôme-Québec, un dimanche matin. Et si on allait prêcher la même chose en Irak, un dimanche matin. Où est Dieu, lorsque les chrétiens se font des en Irak Peut-être vous avez déjà entendu parler de l'histoire de Graham et Gladys Staines, qui étaient missionnaires américains en Inde. L'histoire remonte, si ma mémoire est bonne, à 1999. Graham Staines était missionnaire. Et il était très connu en Inde parce qu'il, non seulement il partageait l'évangile, mais il participait à des œuvres sociales assez importantes, notamment au niveau de la lèpre. Il était, je crois, le président de la mission évangélique euh, qui luttait contre la lèpre. Pardonnez-moi, je, je ne me souviens plus du nom exact de cette mission. Euh, Graham Steins euh, allait à une grande conférence de l'Est de l'Inde. Il avait emmené ses deux enfants avec lui. L'un avait 10 ans et l'autre avait 6 ans. Et comme vous connaissez le principe, quand vous avez des grandes étendues vous vous arrêtez généralement pour dormir à l'hôtel, sauf qu'en Inde, il n'y a pas des hôtels partout. Et parfois, il vaut mieux dormir dans la voiture qu'à l'hôtel. Et Graham et ses deux enfants se sont arrêtés sur la route et se sont endormis dans leur voiture. Pendant la nuit, un groupe d'extrémistes hindous s'est rapproché de la voiture, l'a aspergé d'essence, et a mis le feu. Graham Steins et ses deux enfants sont morts. On les a retrouvés carbonisés. Et le fait le plus navrant, c'est que lorsqu'ils ont été désincarcérés de la voiture, on les a retrouvés enlacés les uns avec les autres. Mais ce qui est le plus surprenant, c'est que dans les jours et les semaines qui ont suivi, la femme de Graham Steins a fait la une de tous les journaux avec des phrases comme celle-ci. « Je souhaite que tous les chrétiens et que tous les indiens aient une connaissance parfaite de qui est Jésus-Christ, comme mon mari l'avait. » Voilà comment toute chose a concouru au bien de ceux qui aiment Dieu. Où était Dieu pour Gladys Staines Il était là et elle lui en a rendu un merveilleux témoignage. Le chrétien Erino D'Apozzo, qui a été évangéliste en France, qui était italien, si vous, euh, si vous avez un peu de courage pour écouter un accent différent du mien, rendez-vous sur d'apozzo.com, vous retrouverez des histoires merveilleuses de ce chrétien qui a été évangéliste pendant la Deuxième Guerre mondiale qui a été embarqué en camp de concentration parce qu'il avait refusé de livrer des juifs en tant qu'officiel d'une mairie en France. Un jour, il était en train de faire une tournée d'évangélisation après la guerre. Et alors qu'il était avec un, un ami chrétien, ils étaient en train d'aller à une réunion et ils étaient en retard. Et l'ami chrétien avec qui il le conduisait était en train de s'énerver. Il n'aimait pas être en retard. Et il était en train de bougonner dans sa barbe. Vous savez, il disait « Oh, j'en ai assez !» et il accélérait. Et D'Apozzo lui disait « Mais ralentis, c'est pas grave, on sera en retard, écoute. Oui, mais on doit prêcher, euh, il faut qu'on arrive à l'heure, euh, sinon c'est pas bien, c'est pas correct, ça. Ça n'a pas d'allure, comme vous diriez par ici. » Alors ils avançaient, et, et, et D'Apozzo était un peu inquiet de la conduite de, de cet homme qui allait de plus en plus vite. Et, et l'homme était en train de pester, mais vraiment contre Dieu, en disant « C'est incroyable, c est, c est, on est toujours en retard et on n'y arrive jamais, il y a toujours des impondérables. » Et là, il rentre dans une ville et il y a des embouteillages. Alors déjà qu'ils étaient en retard, et le chrétien qui était à côté des Rhinos d'Apozzo il, il s'excite complètement et dit « Ah, oh, mais ça, c'est pas possible Il fallait que ça nous tombe dessus, un embouteillage comme celui-là » Alors ils traversent ces embouteillages, franchissent la ville, repartent de plus vive allure et essaient de rattraper tout le retard qu'ils ont. Et alors là, un agent de police les arrête. Et l'agent de police les arrête, et j'ai oublié une partie de l'histoire... <rire> C'est que sur le chemin, ils ont rencontré un homme qui faisait de l'autostop. Pardonnez-moi, très important détail. En arrivant sur le chemin, après l'embouteillage, ils rencontrent un homme qui fait de l'autostop. Et Dapozzo dit Mais il fait de l'autostop. Viens, on s'arrête et on le prend. Et l'ami chrétien dit Ah non, mais on est en retard. Et Dapozzo insiste Mais si, mais il faut le prendre, c'est un autostoppeur. Il faut exercer la charité chrétienne. Arrêtons-nous. Prenons l'autostoppeur. Donc ils s'arrêtent, ils prennent l'autostoppeur. Et l'autostoppeur était très grand, très costaud et était étrangement silencieux. Et donc il commence à engager la conversation avec lui pour l'évangéliser. Et l'autostoppeur leur dit, je sors de prison. Et alors là, le chrétien était, était vraiment, vraiment en panique. Et en même temps, il était stressé, il voulait accélérer. Et il accélère, et c'est alors que le fameux agent de police les arrête. Et alors l'agent de police leur dresse un, 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 un ticket, un, une, une contravention, je ne sais pas comment vous dites au Québec. Il donne une contravention et il la remet à Dapozzo et à son ami. Et là, ils repartent de plus belle. Et là, il y a un gros silence et une grosse tension dans la voiture parce que le conducteur chrétien, il est vraiment très fâché entre les embouteillages, l'autostoppeur et le policier qui leur met une, leur met une amende et maintenant c'était sûr, ils allaient arriver en retard. Et il dépose l'autostoppeur. Et l'autostoppeur sort de la voiture et leur dit, euh, j'étais en prison parce que j'étais pickpocket. Je volais dans les poches des gens. D'ailleurs, tenez. Et il leur donne le carnet de contravention de l'agent de police. Et dans la candidature de quatre contraventions de l'agent de police, la fameuse amende que Erino D'Apozzo et son ami auraient dû payer. Alors Erino D'Apozzo et son ami disent « Mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça ?» Alors qu'on allait prendre une amende de 25 francs suisses, on se retrouve avec le carnet, on va, se faire, on va, on va aller en prison si on s'aperçoit qu'on a volé le carnet d'un agent de police. Alors ils ont écrit une jolie lettre et ils ont dit « Bah écoutez, euh, voilà ce qui s'est passé, ils ont raconté l'histoire et ils ont renvoyé le carnet à souche ». Euh, à, à, à l'administration euh, de la police de Suisse. Et l'administration leur a répondu, merci beaucoup pour votre honnêteté, voici un chèque de gratification de 75 francs suisses. Et d'Apozzo conclut, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, frères et sœurs. C'est ce qui est arrivé à d'Apozzo, il le savait, et peut-être ça n'aurait pas été l'issue de l'histoire, mais c'est ce qui se passe aussi pour ceux qui sont persécutés et ceux qui souffrent. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je me souviens, encore hier, nous avons eu cette réunion ministérielle à laquelle j'étais invité, et Jacques Pelletier, notre frère, a, a rappelé une chose essentielle. Il nous a rappelé que l'ennemi qui rôde autour de nous et qui est décrit si souvent dans les épîtres Pauliniennes se trouve souvent à l'extérieur de l'Église. On est prompt à l'identifier. La société qui nous est hostile, ceux qui nous veulent du mal, ceux qui haïssent les chrétiens. Mais parfois... L'ennemi est à l'intérieur de l'Église. Souvenez-vous de la parole de Paul, si vous vous mordez les uns des autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Mais alors que la réunion avançait, j'étais en, en train de réfléchir, et je pensais pour moi-même, et je me disais, mais si mon plus grand ennemi finalement, ce n'était pas moi. Mon plus grand ennemi, c'est moi. Le plus grand ennemi de Mario la Chance, c'est Mario la Chance. Le plus grand ennemi de Guillaume Bourrin, c'est Guillaume Bourrin. Le plus grand ennemi de Pascal Denot, c'est Guillaume Bourrin. Euh, pardon, c'est Pascal Denot. Mais la réalité, c'est que nous devrions nous souvenir que la personne qui est notre plus grande persécutrice, celle qui nous fait le plus de tort, celle qui est la plus attachée à nous faire chuter, c'est notre vieil homme, c'est nous-mêmes. Et nous sommes notre plus grand ennemi. Et quand Dieu dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, toutes choses incluent toutes les mauvaises choses, y compris celles dont nous nous rendons si souvent coupables. » Nous devrions nous souvenir de cela. La persécution, l'épée, la faim, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Rien n'est en dehors de la souveraineté de Dieu. Repensez à l'histoire de Joseph, repensez à l'histoire d'Esther, repensez à l'histoire de Jonas, de l'apôtre Paul, de toutes ces persécutions. Regardez ce que dit Joseph. « Vous aviez médité de me faire du mal ?» Dieu l'a changé en bien. Combien d'années à l'école de Dieu Joseph a-t-il dû passer pour apprendre cette vérité Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, nous dit notre texte. Nous avons dit que c'était une promesse, mais c'est une promesse qui n'est pas pour tout le monde. Et avant d'aller plus loin, je pense qu'il est nécessaire de nous souvenir que la Bible, les Écritures, nous enseignent qu'il existe un lieu qui s'appelle l'enfer. C'est un lieu terrible. Et Jésus en parle comme un endroit où ceux qui y sont jetés, leur verre ne meurt point, le feu ne s'éteint point, une souffrance éternelle, perpétuelle, sans cesse grandissante. Vous savez, quand vous faites du bricolage, et si vous faites régulièrement du bricolage, et si vous êtes aussi doué pour le bricolage que moi, vous allez régulièrement vous mettre un coup de marteau sur les doigts. Quand vous mettez un coup de marteau sur le doigt, vous avez une douleur lancinante. Mais vous remarquerez certainement que lorsque la douleur survient, dans les minutes qui suivent, dans les heures qui suivent, elle s'atténue. Combien même elle serait très forte. J'ai déjà eu une jambe cassée, c'était extrêmement douloureux. Mais au bout d'une heure, j'étais habitué à la souffrance de la jambe cassée. Quelle que soit la nature des souffrances de l'enfer, on ne s'y habitue jamais. C'est comme si vous aviez cette souffrance qui est grandissante, qui ne s'arrête jamais et à laquelle on ne s'habitue pas. Je crois même que le langage qui est utilisé pour parler de, de l'enfer, de la description qui nous est donnée de l'enfer, c'est une description qui est, dans un certain sens, métaphorique. Non pas parce que Dieu ne veut pas nous révéler ce qu'il en est, mais parce que notre faible intelligence ne peut pas comprendre l'étendue des souffrances que constitue l'ultime état de séparation avec Dieu. Aucun mot n'est assez fort pour décrire ce lieu horrible dans lequel ceux qui n'appartiennent pas à Christ seront jetés. Et malheureusement, c'est un lieu dont on parle de moins en moins aujourd'hui. Parce que nos petits cerveaux humains, bien souvent, ont du mal à imaginer qu'une telle place, un tel lieu puisse s'accorder avec l'amour de Dieu. Et en réalité, l'amour de Dieu se manifeste dans le fait qu'il a lui-même accompli la justice de Dieu à la croix, en donnant son Fils qui a pris le même corps que nous, un corps de, dans, dans la chair et qui est venu se substituer à nous en mourant à la croix. Voilà ce qu'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu ne serait pas parfait, complet s'il n'était pas parfaitement juste, absolument juste, si ça ne se constituait pas en substitution lorsqu'il est mort pour nous à la croix. Et de la même manière, il y a une distinction entre tous les êtres humains. Tout le monde va mourir. Et si vous aimez les statistiques le meilleur sondage que je puisse vous donner ce matin, c'est que 100% des hommes et des femmes dans cette salle vont mourir. Vous allez mourir. Je vais mourir. Tôt ou tard, la grande question, c'est où irons-nous Tout le monde va mourir dans cette salle, mais il est possible que tout le monde n'aille pas au même endroit. Il y a un enfer, il y a des gens qui vont être jetés dedans, et ils vont être jetés en ce lieu à cause de leur incrédulité. Et de la même manière ce matin que nous lisons cette promesse, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, eh bien cette promesse n'est pas pour n'importe qui. Il y a deux choses qui ont besoin d'être vraies pour que cette promesse soit pour vous. La première chose, c'est que vous aimiez Dieu. C'est ce que nous dit notre texte. La deuxième chose, c'est que vous soyez appelés selon son dessein. Nous sommes donc en face d'une promesse, l'une des plus merveilleuses, une des plus réconfortantes de la parole de Dieu, mais cette promesse n'est pas pour tout le monde. Je crois qu'il y a deux questions qui se posent à nous à la lecture de ce texte. Premièrement, comment être sûr que cette promesse soit pour moi Deuxièmement, si elle est pour moi, comment l'appliquer à ma vie et Je crois que la réponse à ces deux questions est extrêmement simple. Il nous faut tout d'abord comprendre ce qu'est aimer Dieu et ensuite Comprendre ce qu'est l'appel selon le dessein d'élection de Dieu. C'est ce qui constituera la réponse à nos deux questions. Et c'est par elle que nous pouvons savoir si cette promesse est pour nous. Alors, qu'est-ce que c'est que l'amour de Dieu Qu'est-ce que c'est que l'amour de Dieu et surtout, qu'est-ce que ce n'est pas Tout d'abord, aimer Dieu, ce n'est pas aller à la rencontre de ses besoins. Ça, c'est l'amour pour les frères et sœurs. Vous savez que j'ai un besoin. Par exemple, euh, on m'a vu pendant toute la semaine... Euh, véritablement tomber amoureux de vos amandes sucrées. Et une sœur ce matin s'est rapprochée de moi et m'a donné un paquet d'amandes sucrées. Pourquoi Parce qu'elle m'aime. Elle vient au devant de mes besoins. J'espère qu'une telle drogue passera la douane américaine. Mais ça, c'est une autre histoire. Aimer Dieu, ce n'est pas aller au devant de ses besoins. Il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. L'amour de Dieu en action n'est pas aller au-devant des besoins de Dieu, parce que Dieu n'a pas de besoin. L'essence de notre amour pour Dieu n'est pas ce que nous lui donnons, car il n'a besoin de rien. L'essence de notre amour pour Dieu, c'est recevoir Dieu, parce que c'est lui qui nous a aimés le premier. Notre amour pour Dieu dépend de l'amour de Dieu pour nous. Et en aucun cas, quelque chose qui vient de nous peut se venir combler quelque chose qui manquerait en Dieu, qui... Qui, qui serait un vide dans l'essence de Dieu. Donc ce n'est pas lui donner quelque chose, ce n'est pas non plus en soi lui obéir ou le servir, ce n'est pas ça l'essence de l'amour de Dieu, mais il y a une dimension où il s'agit de le recevoir. L'essence de notre amour pour Dieu, ce n'est pas non plus l'aimer pour les dons qu'il nous accorde. Et là, je parle des dons, euh, j'appellerais ça des dons généraux, des dons que nous avons tous reçus si nous sommes enfants de Dieu. Le pardon... La justification, le fait d'échapper à l'enfer que nous décrivions tout à l'heure, l'accès à la vie éternelle. Si nous sommes enfants de Dieu, c'est des choses qui nous appartiennent. Mais aimer Dieu, fondamentalement, ce n'est pas seulement l'aimer pour ses dons, ce n'est même pas l'aimer au travers de ses dons. Il est clair que si nous aimons Dieu, on va garder sur notre cœur toutes ces choses-là. On va être reconnaissant et on va garder ses dons comme un trésor. Ce sont eux qui nous permettent de rencontrer Dieu. C'est au travers d'eux que nous le rencontrons. Mais aimer Dieu, c'est chérir Dieu lui-même au travers de ses dons, mais surtout, bien au-delà de ses dons. Regardez à lui, à celui qui donne. Nous sommes constamment en danger, frères et sœurs, d'élever les dons à la place de celui qui donne. Nous sommes constamment en danger de tomber dans l'idolâtrie, avec les dons mêmes de Dieu. Prenons garde, l'amour pour Dieu n'est pas seulement l'aimer en retour de ce qu'il nous donne, mais c'est l'aimer lui, lui qui nous a aimés. Aimer Dieu, donc, ce n'est pas lui donner en soi quelque chose, ce n'est pas le servir ou lui obéir. Ça, c'est la conséquence, le fruit de notre amour pour Dieu. Ce n'est pas non plus l'aimer pour ses dons, ce n'est pas la de notre amour pour lui. Aimer Dieu, c'est le désirer, le chérir, se complaire en lui, se délecter de lui, se satisfaire de lui, apprendre à être en communion avec lui, jour après jour, heure après heure, seconde après seconde, être véritablement connecté de manière permanente, à celui qui nous aime. L'amour pour Dieu, c'est accorder une grande valeur, un grand prix à Dieu. C'est admirer Dieu, le révérer au-dessus de toute chose, de tout ce qui existe, même au-dessus de ses dons. Voilà ce qu'est aimer Dieu. Faites le test. Aimez-vous Dieu. Êtes-vous de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui aiment Dieu, le font parce que Dieu les a rendus capables de l'aimer. Ceux qui aiment Dieu, aiment Dieu parce que l'amour de Dieu a été répandu dans leur cœur. Car l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur, dit l'apôtre Paul, chapitre 5 de l'Épître aux Romains. Lorsque nous étions encore ennemis de Dieu, Christ est mort pour nous. Il a répandu son esprit, et par son esprit, cet amour qui coule comme un fleuve et qui nous permet de nous diriger vers lui, qui nous permet de, de le rechercher, qui nous permet de l'adorer, qui nous reprend aussi quand nous ne sommes pas dans ses voies. Voilà ce qu'est l'amour pour Dieu. Et toutes ces choses viennent du dessein d'élection de Dieu. Ceux qui aiment Dieu sont appelés selon son dessein. Alors l'appel dont il est question ici, ça n'a rien à voir avec un simple coup de téléphone. Ce n'est pas non plus, pour les enfants, euh, le même appel que celui de votre maman quand vous devez aller manger et que vous êtes en retard et que vous ne vous êtes pas lavé les mains. L'appel dont il est question ici n'est pas non plus l'appel du haut-parleur à un supermarché quand vous avez perdu votre mari qui s'est égaré au rayon boisson en bon réformé Baptiste. L'appel dont il est question ici, c'est un, un appel royal, un appel qu'on ne peut pas refuser. Un appel qu'on ne peut pas esquiver, c'est le même genre d'appel que celui que Assur-Banipal propose à la reine Vashti dans le livre d'Esther. Souvenez-vous ce que son refus a occasionné, la perte de sa dignité, la perte de son statut. Ce n'était pas possible de refuser un tel appel. Quand Dieu appelle, bien plus que n'importe quel potentat ou Assurbanipal de ce monde, il appelle de manière efficace. C'est ainsi que les théologiens nomment ce type d'appel dont il est question ici, c'est un appel efficace, c'est celui qui fait que Dieu de toute éternité a souverainement décidé de te sauver, de t'appeler efficacement pour que tu t'approches de lui et que cet appel soit sûr. Et on le comprend d'autant plus quand on sait que cet appel se fait selon le dessein de Dieu, c'est-à-dire selon la, la volonté secrète de Dieu, selon le plan de Dieu. Dieu appelle selon son plan, et ceux qui sont appelés à répondre, répondent efficacement. Il n'y a pas d'échec dans le plan de Dieu. Si vous êtes là ce matin, ne croyez pas qu'il y ait quoi que ce soit qui vienne de vous. Vous n'apportez rien, et vous ne contribuez en rien à votre salut, à l'exception du péché qui l'a rendu nécessaire. Rien ne vient de vous, rien ne permet en vous de pouvoir vous glorifier de quoi que ce soit, y compris d'être assis sur ses chaises ce matin. Dieu sauve de sa propre initiative et il vous appelle efficacement à sa grâce, pour sa grâce et pour la louange de la gloire de sa grâce. Et si vous êtes là ce matin, dites « Amen, merci Seigneur, c'est toi qui m'as sauvé ». Et ce morceau de phrase dans notre verset vient compléter le précédent pour mieux l'expliquer. « Tous ceux qui aiment Dieu » sont ceux qui sont appelés selon le dessein, selon la volonté de Dieu. L'amour pour Dieu que nous avons décrit juste avant, cet amour qui transcende tous les dons de Dieu, qui va bien au-delà, cet amour qui se focalise sur la personne de Dieu, le Dieu train révélé en la personne de Christ, cet amour-là est un don de Dieu. C'est lui qui produit le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et si nous aimons Dieu, si nous sommes capables de l'aimer de cette manière-là, ce n'est pas parce que nous sommes des gens bien, vous n'êtes pas des gens bien, si vous voulez apprendre quelque chose ce matin de la part d'un français, vous n'êtes pas des gens bien. Je ne suis pas quelqu'un de bien. Les gens bien, ça n'existe pas. Il y a juste des personnes sauvées par grâce, des pécheurs, des pauvres types, des pauvres femmes, qui ne méritent rien d'autre que l'enfer et que Dieu a sauvé. 1 hein, Jean 4, 19. Nous l'aimons, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. Jean 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Pourquoi Parce que Dieu a pris l'initiative. Le seul moyen d'aimer Dieu réellement, le seul moyen de le chérir, le seul moyen de le désirer, de se délecter en lui, d'apprendre à se satisfaire de lui, le seul moyen c'est que Dieu vous appelle à le faire. L'amour pour Dieu est un don de Dieu. Ceux qui aiment Dieu sont ceux qui ont été choisis par Dieu, sont les croyants véritables, les chrétiens véritables qui sont nés de nouveau. Telle est la nouvelle naissance, née de Dieu, de la propre initiative de Dieu. Rien pour nous, tout pour lui. Cette promesse n'est donc pas pour tout le monde. Elle n'est valable uniquement que pour ceux qui sont passés de la mort à la vie, que pour ceux qui sont nés de nouveau selon la volonté de Dieu. Le message de cette promesse, le message de ce passage, et finalement le message de tout l'épître aux Romains, c'est un message pour des croyants nés de nouveau, pour des croyants qui sont passés de la mort à la vie, pour des personnes qui ont expérimenté de manière personnelle la grâce de Dieu et la régénération qui y est associée. C'est un message pour les croyants donc, mais comme tout message pour les croyants, il comporte un message aussi pour les incroyants, alors, qu'est-ce que le message que Dieu veut nous adresser ce matin au travers de ce texte Répondons à nos deux questions que j'ai soulevées tout à l'heure. Première question, comment être sûr que cette promesse soit pour moi C'est-à-dire, comment être sûr d'être né de nouveau Autant vous le dire tout de suite, ce n'est pas en venant à l'Église de temps en temps. Ce n'est pas en ayant grandi dans une famille chrétienne. Ce n'est pas en ayant été baptisé quand j'étais petit. Ça ne change rien. Ce n'est certainement pas en connaissant plein de chrétiens, même si la majorité de mes amis étaient chrétiens. Ce n'est pas être gentil, ce n'est pas être agréable, ce n'est pas être sympathique, ce n'est pas être prêt à aider, ce n'est pas être compréhensif, ce n'est pas non plus offrir des amendes sucrées à un Français. Ce n'est pas ces choses-là. Ce n'est pas non plus tout bonnement adhérer à la confession de foi réformée Baptiste de 1689. C'est très bien. Ça ne suffit pas. Si vous n'êtes pas passé de la mort à la vie, si vous n'êtes pas né de nouveau, cette promesse n'est pas pour vous. Alors qu'est-ce que c'est Eh bien c'est reconnaître que nous ne sommes rien d'autre que des pécheurs pour lesquels rien de bon n'est destiné par nature. Dans lequel rien de bon n'habite. Incapable de faire le bien. Perdu. Prêt à être jeté en enfer selon la justice de Dieu. C'est renoncer à dire ou même à croire qu'il y ait quoi que ce soit de bon qui vienne de nous. C'est comme si vous étiez un verre d'eau claire dans lequel on aurait glissé une goutte d'arsenic. À qui recommanderiez-vous de le boire C'est comprendre que Dieu offre son amour à ceux qui en sont indignes et qu'il l'offre encore aujourd'hui, dans le temps. C'est comprendre que l'amour de Dieu s'est manifesté à la croix quand Jésus-Christ a porté la condamnation que tu aurais méritée. C'est comprendre qu'il l'a fait en se substituant à nous, en étant comme ce verre misérable que nous sommes. Jonathan Edwards dans le sermon le plus connu de toute l'histoire du christianisme paraît-il entre les mains d'un Dieu en colère compare notre condition à celle d'un insecte qui aurait piqué et contiendrait un insecte dégoûtant au-dessus du feu prêt à être lâché et à être brûlé telle est notre condition devant Dieu nous sommes toujours à deux doigts d'être mis à mort comme l'épée de Damoclès qui est suspendue au-dessus de nos têtes et vous savez quoi Christ a pris cette place là à la croix votre misère votre méchanceté, votre péché, vos pensées impures, mauvaises, il les a portées. Voilà pourquoi il est mort. Haïssez le péché, frères et sœurs, car c'est pour cela que votre sauveur a été cloué à la croix. Détestez-le. Détestez le péché. Il a pris ta place. Il t'a aimé le premier. Il a pris ta place. Et si tu crois cela ce matin, si ce message est pour toi, si tu as accepté cette réalité que Christ est mort pour tes péchés. Si tu prends cet engagement de le suivre, et en acceptant ce message glorieux que Christ, Dieu lui-même, s'est fait cher est venu dans le monde, est mort à la croix pour se substituer à toi, si tu passes par cette expérience-là, si tu te prends en dégoût, que tu comprends qu'il n'y a aucune autre solution que la mort de Jésus-Christ pour que tu puisses éviter la colère de Dieu, si tu l'acceptes comme ton sauveur personnel, alors il va effacer l'acte de ta condamnation. Il va payer pour toi. Il va prendre... Le prix qu'aurait mérité toutes les offenses que tu as fait et que tu feras encore. Le regard que tu portes sur le monde va être alors changé. Tu vas te mettre à haïr le péché dans ta vie et tu vas le combattre. Et tu vas aimer Dieu. Oh, tu vas l'aimer réellement, à cause de l'amour de Dieu répandu dans ton cœur. Voilà ce qu'est la nouvelle naissance. Ce n'est pas juste un simple oui ou une main levée dans une réunion. C'est une transformation intérieure par la foi en Jésus-Christ, foi que Christ nous a donnée. Et toutes les promesses, celles des Écritures, celles de la justification, celles de la sanctification, celles qui concernent l'éternité, celles de la résurrection et celles qui disent toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, seront pour toi si tu es né de nouveau. Et je ne veux pas que qui que ce soit, dans cette salle ce matin, parte sans rentrer en lui-même et sans s'interroger sur son avenir éternel et sur la réalité de sa nouvelle naissance Or, oh, il est bon de s'examiner soi-même examinez-vous vous-même dit Paul aux Corinthiens. examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi, laissez-moi vous inviter à vous examiner ce matin et si quelqu'un aujourd'hui a des doutes le pasteur Denot ou moi-même nous sommes prêts à discuter avec vous après le culte et nous serions très heureux de prier avec vous deuxième question si cette promesse est pour moi comment la vivre la réponse elle est très simple fixer son attention sur la promesse avec foi. Le puritain Samuel Clarke, qui a succédé à John Owen, dit que les chrétiens se privent eux-mêmes de leur plus grand réconfort lorsqu'ils oublient ou mettent en doute les promesses de Dieu. Car il n'est pas de détresse si grande qu'il n'est de promesses appropriées grandement suffisante pour la soulager. Est-ce que vous voulez être heureux est-ce que vous cherchez le bonheur dans ce monde où tout passe Est-ce que vous vous rendez compte que bien des choses concourent pour essayer de vous faire perdre votre joie Et que jour après jour, les souffrances et les épreuves qui sont les vôtres, quelles qu'elles soient en tant qu'église, en tant qu'individu, ou celles qui vous tracassent vous-même quand vous vous regardez dans la glace et que vous reconnaissez votre état misérable Vous voulez vraiment être heureux malgré cela Oh, fixez les promesses de Dieu par la foi. Absolument toutes choses concours au bien de ceux qui aiment Dieu, y compris vos défaillances. Rien n'est en dehors de sa souveraineté. Il dirige toutes choses pour votre bien. Ce n'est pas à dire qu'il faut chercher à pécher pour que la grâce abonde, bien sûr. Si vous pensez comme cela, relisez Romains 6, cela devrait remettre les idées en place. Mais la réalité est claire. Absolument toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Fixez votre attention sur les promesses avec foi. Méditez-les. Rappelez-les-vous dans votre cœur. Que ce soit dans votre mariage, que ce soit dans votre couple, que ce soit dans votre travail, que ce soit avec votre famille, que ce soit avec les gens qui se moquent de vous à cause de votre foi ou parce que vos voisins vous ont stigmatisé comme chrétien. Chers amis, ce matin, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de votre église dans ce quartier, là où Dieu l'a placé, pour que vous soyez des témoins. Dieu contrôle absolument toute chose pour le bien de ceux qui l'aiment. Prions. Seigneur notre Dieu, c'est un grand privilège de savoir que tu prêtes attention à nous, que tu portes tes regards sur nous et que ton esprit nous soutient. Merci pour le privilège d'être à toi. Et merci parce que uh, ce privilège nous donne accès aux plus merveilleuses promesses, notamment celle de savoir que rien ne te surprend, Seigneur. Et tout tu es sous ton contrôle. Nous sommes tellement reconnaissants, Seigneur, de savoir que, quoi qu'il nous arrive, c'est toi, notre Père, qui nous contrôle et nous dirige pour euh, que nous soyons réellement heureux. Et nous voulons apprendre, par nos circonstances, Seigneur, à cultiver cette joie profonde, non pas ces simples éclats que le monde cultive, mais à cultiver cette joie profonde, celle qui découle de l'Évangile et de l'assurance que tu es souverain, Seigneur. Renforce cette idée dans notre cœur, imprime-la sur notre âme, que nous puissions croire en toi, et que tes promesses, Seigneur, soient pour nous un objet de délectation, de contentement, et que nous puissions y obéir et nous y soumettre. Au nom de Jésus-Christ. Amen.